0: 上一课我们说，从公元前五世纪到公元七世纪，这一千二三百年是佛教发展史上的关键时间，因为再过两三百年，佛教就要在印度绝迹了，或者接近绝迹了。在这一千多年的时间里，在受到正统佛教徒的压迫和歧视的情况下，提婆达多传了多少代呢？四十多代，四十多代传人必然是含辛茹苦，受尽人间的折磨，但是他们竟然坚持下来了，说明什么？说明提婆达多这一派必然具有极大的吸引力，这一点还用怀疑吗？在写这一段的时候啊，季先生似乎有所指。我整理了一下，季先生写这篇文章之前，我党的政治路线斗争，因为我们党有很多次政治路线斗争嘛。我捋了一下，哪条政治路线斗争有可能跟季先生所指的相像呢？怀疑跟五几年镇压托派有关，就是镇压托洛斯基分子有关。已经成功坐上莲花宝座的佛祖，那对应的失败的路线者是谁呢？我们今天已经不知所指了，但是我认为季先生写这篇文章，包括他所指是有意义的。其他的路线斗争并不太像，只有托洛斯基这一支比较像。季先生继续写啊，说从佛典中的这些矛盾里头，我们看出佛典的叙事是不真实的，是捏造的。紧接着他这么说的。正如世间一切捏造一样，一首是不能遮天的。我从矛盾中窥见了提婆达多的真相。这原原文原句就是这样的啊。了解季羡林先生文风的人看出来啊，就是我们看的多，知道大师写文章一贯还是比较圆融的、啊。你看他的散文，但是这样的用词，确实是内心某种情绪的表露。就是我说的，到底有所指，指什么？可能只有大师自己知道，或者那个年代的人知道。你看这句话说的，世间一切捏造的一样，一手不能遮天，很尖锐了。但是在最后，季先生又返回到学理问题，开始回答他前面提出的几个问题，他自己是这么说的。我现在完全有能力回答我提出的这几个问题：，就是提布达多到底是什么人？他为什么要破僧？他跟佛祖斗争的意义是什么？在佛教史上究竟有什么影响？然后剩下的那些这些，我在佛教通识里和佛印度史里，其实我都讲过。就是西边的是婆罗门体系，东方的是沙门体系。然后呢，这两种思想体系的碰撞，沙门运动。有一套婆罗门运动有一套，他说的什么呀？婆罗门多神论中的一元论主张反我合一，不主张苦行，支持种姓制度，这我们都知道。沙门是是现实主义、多元论、无神论，熏师苦行，反对种姓，这是两套。但是呢，他提出来苦行这件事情虽然在东部非常流行，但是世家否认了苦行。就是世家不愿意接受苦行，所以这就导致了提婆达多愿意苦行和世家不愿意苦行之间的一种矛盾。因为沙门内部的体系啊是非常庞杂的，像我们说的佛教之外还有六世外道，还有包括耆那教。我们记住啊，耆那教跟佛教在同一地域传播，而耆那教主要主张的是什么？苦行。耆那教的时间跟佛教一致。传播地域一致，传播语言一致，教理也非常一致。听过我简明印度史的，就是专门有一章讲到耆那教，就是说他的七句义跟佛教的四圣地很像。最大的区别就是苦行和不苦行这件事情。从佛经上来看啊，释迦牟尼他的理论攻击，就是理论的核心攻击是婆罗门，但是他还有大量的攻击。六师外道，而且这种攻击言论到处都是。季先生做了一个心理学和现实上的推测，他是这么说的：说佛教如果争夺信众，那么一定不是跟婆罗门争夺，因为他的传教地域决定了他是要跟身边的六师外道争夺。实际上，或者说，或者他跟耆那教争夺，这个在理论上也站得住脚。为什么呢？因为当时婆罗门教和这个是在西部，佛教他们是在东部，东部这边只有佛教和耆那教，所以说他并没有到印度西部去。所以说是否存在季先生说的这种争夺教众的目的呢？也有可能。讲完这种根本对立之后呢，季先生提到了吕成先生对印度思想界的看法。吕澄先生的看法就很学术了。他说，婆罗门思想是一种叫“因中有果”说。什么叫“因中有果”说呢？认为宇宙是由一个根本因转变来的，这是婆罗门思想。用以指导实践，即以修定为主，就是定学。这个我们还没有讲到，在哲学里，通过修定法去认识这个根本因，就达到了解脱。这就是婆罗门教的思想，叫通过修定认识到宇宙的根本因，达到解脱。因中有果说。第二种呢，就是沙门的叫非婆罗门思想，认为什么呢？认为事物是多因积聚而成，因中无果说。实际上，这个因中无果说呢，呃，就是所有沙门基本上都是这个逻辑。这一学说用于指导实践，形成两派。一派呢，就是以耆那教为代表的，走苦行道路的苦修；另一派呢，寻欢作乐。其实另一派后来就形成了优受佛教派，就是以追求欢乐为主的。释迦本人对婆罗门教思想，就是因中有果说和因中无非婆罗门思想、因中无果说，他都不相信，就是他觉得都不对。他另立一说，叫缘起说。就是我们说缘起说到底是怎么来的？缘起说根据吕澄先生的定义是说，是因为释迦不相信这两说，因中有果和因中无果，他自己另立的，认为诸法相互依赖，互为因果，互为条件，既非一因生多果，也非多因生一果，而是互为因果。这就是吕先生对当时印度教思想的一个看法。提婆达多和释迦牟尼之间的矛盾，实际就是释迦的这种缘起论和非婆罗门思想沙门中的因中无果论之间的矛盾。所以说，他们这是一个根本对立，是理论对立。因为提婆达多的五法中，就是说不吃肉啊，不吃盐啊，不吃鱼啊，不穿好衣服啊，虽然没有明确的说苦行。但内涵精神是苦行<咳>，比如说树底下坐，终生要饭，穿破衣服，这不是苦行是什么？对吧？而且不吃肉，大家不要觉得不吃肉是个小问题。苦行和不吃肉这两件事情啊，还有一不穿衣服，啊，不穿衣服我们就不讨论了，那太不文明了。苦行和不吃肉这两件事情，是印度宗教史上的重大问题。它不光是佛教的重大问题，也是所有在印度宗教的重大问题。婆罗门思想和沙门思想的根本对立就出现在这两个地方。苦行这件事情在印度东部非常流行，因为释迦他出家之前，就是说他成道之前，他一直也是想通过苦行来解脱的，只是通过自身的实践证明苦行这条路走不通，对吧？他也把自己饿得皮包骨。最后不行，受不了，也没求得真理。最后真理没求得，自己还饿嗝屁了。这事儿肯定不行啊！所以他毅然改弦更张，放弃了这种野蛮折磨自己的苦行，自己另辟蹊径，另走了一条路，终于成佛。我们前面说过啊，提婆达多他是处心积虑来跟释迦牟尼对着干的，他那五法都是对着干的，所以。当释迦牟尼放弃苦行的时候，提婆达多就换了一种方式，我来坚持苦行。你吃盐，我就不吃；你喝牛奶，我就不喝；你吃肉，我就不吃。吃肉这个问题啊，那就更复杂了。苦行还是印度东部的事儿，吃肉就涉及到全印度的事儿了，就涉及到印度西部的事儿了。我们知道啊，印度西西北部那是雅利安人，雅利安人是什么人？游牧民族啊。游牧民族蒙古人吃肉为主啊，就是说，凡是游牧民族肯定是吃肉为主啊。你游牧民族怎么能不吃肉呢？即使有宗教，但是他逐渐定居了之后，他也受到东方、东印度思想的影响，开始产生了不吃肉的这种想法。那他是受到东方的影响，那你再想想东方。那沙门思想垄断地方，那不吃肉之风那就更加的热烈了。吃肉都有罪啊！我们说孔雀王朝第一任这个国王詹陀罗基多，愣是不吃肉，不光不吃肉，什么也不吃，饿死的。但是在东部沙门里头，佛教却并不禁止吃肉，佛教认为可以吃，而且一个这个。呃，就是大家不愿意提的事情是什么呢？释迦摩尼本人很可能是吃猪肉以后患病涅槃的，就有两件不愿意提的事儿：一件是释迦摩尼是否是生病涅槃的；一件事是否是在吃肉之后生病涅槃的。当然了，确实有律可以为证，说有这件事情。如果这要是真实的话啊，世界三大宗教里头。两大创始人是死于猪的，还有一个就是伊斯兰教的，那个是被传染了疾病啊，这个跟吃没关系。佛徒吃素这种事情，实际是后来兴起的事情。即使到了今天，同样是佛教徒，在不同的国家、不同的民族，吃不吃肉规定也不一样，对吧？有的国家的佛教徒就吃，有的国家就不吃。中国境内呢，因为环境影响，也有吃的，也有不吃的。因为生活环境不同，你很难一刀切。你在西藏那个地儿，你不吃肉，你吃什么呀？那么冷，你吃面，你挺得住吗？他也没有面。雅人人他最早就是游牧民族，就跟蒙古人一样，他最早也是吃肉他是后来逐渐受东边的影响，觉得不吃肉这事儿有功德，哎，就就慢慢就不吃肉了。但是关于。提婆达多说到这个沙门乔达摩食鱼这件事情，就是就是条件就很令人费解，因为关于吃鱼和吃奶这件事情，这个也不是说不能吃，它是有条件的，好像说你有病吧，可以当药吃，是这个意思。印度人自己的资料，包括他们自己也承认，少吃肉或者不吃肉。这个习惯，实际是佛祖涅槃以后很久才出现的，并不是说佛祖在的时候就有不吃肉这个兴起有，有很少，但这个风潮兴起是佛陀入灭以后的事儿。但是《提婆达多》却明确的规定，尽行受，不吃肉，就是这这一辈子不吃肉，不但不吃肉，牛奶也不吃。其实这一点就是在吃上，他跟释迦牟尼形成了根本对立。我们发现啊，三大宗教都有他不吃的东西，我也不明白他们为什么非要跟吃较劲。这点中国人就是挺难理解的。中国人这个除了桌子不吃，差不多都吃。提婆达多的思想和他的无法关系呢，比比较密，他这里还有一个理论上的冲突。理论上的冲突是什么呢？就是正命与邪命之间的冲突。我们说提婆达多跟释迦翻脸是有两个原因的，一个原因是跟威远生成了好朋友，一个原因是跟迦叶、弗罗纳迦叶成了好朋友。这个弗罗纳迦叶就是六师外道里的邪命外道。邪命外道的中心学说认为是什么呢？认为什么善恶果报，今世后世。压根没有这事儿。提婆达多在这点上跟他竟然是一致的，因为大家知道啊，如果你要不承认今世后世，你懂你什么意思吗？等于你否定了轮回，等于他们对婆罗门教的这个这个革命性更强，因为轮回这事儿是婆罗门教提出来的，等于提婆达多否定了轮回。但是轮回说，我们说他是从奥义书里来的。在沙门思潮地区是普遍被接受的，但是连佛陀都承认轮回，你提婆达多不承认。佛陀没有公开承认轮回啊！我们说佛陀是没有公开承认过有轮回的这件事情，我们要提出来。他采用了一种与众不同的方式，就轮回这件事情，婆罗门承认，沙门承认，佛陀隐含承认。我们在佛教哲学里说，他先引入了轮回概念。然后他推导了十二因缘，所以说佛教里没有说轮回，说的是十二因缘，但十二因缘不是轮回又是什么呢？但是他就换了个说法嘛。在这种学说上，提婆达多跟释迦牟尼就形成了根本对立，所以他们俩人的斗争不是个人怨，是理论矛盾、生活习惯矛盾，是根本矛盾。说明佛教在开创时期。在僧人内部就有这两条路线的斗争，释迦摩尼和提婆达多不过是这两条路线的代表人物而已。突出的在理论上就是两件事情：赞成苦行的一波，提婆达多；否定苦行的一波，释迦摩尼；赞成轮回的一波，释迦摩尼；否定轮回的一波，提婆达多。我这说清楚了吧？他们两方之所以说路线斗争的矛盾就在这儿，赞成与不赞成苦行，赞成与不赞成轮回，敬畏分明。我们一定要说这里头谁进步，就谁对谁错，谁进步谁保守，谁革命谁反革命，这很难说，对吧？你赞成轮回就进步吗？你否定轮回就不进步吗？你赞成苦行就好，你不赞成苦行就不好，没有说法吧？因为没有标准。我们只说从理论上看，提伯达多更像一个倾向于唯物主义的人，而我们说释迦牟尼，我们在佛教哲学里多次提过，他不是什么唯物主义者，他也不是唯心主义者，他是一个唯用主义者，他以解脱为核心目的，所以他是在唯物与唯心的交界线上的，这就是二者的区别。换人言之，一个提伯达多具有革命的彻底性。一个释迦牟尼具有革命的现实性。佛教史上有许多没有解决的重大问题，但是在早期最重大的一个问题就是提婆达多问题。季先生重新把这个问题翻了出来，他说：两千年来这个问题从根本上被遗忘了、被扭曲了，今天是还其本来面目的时候。我一直在说啊。这一篇文章，包括这个命题的选题，包括这个研究背后隐含着季先生的想法，隐含着季先生的所指，我们不知道了，但是我们可以猜测。这课就讲完了吧。